അവസാന നാളുകളില് സകല ജനങ്ങളുടെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വർഷിക്കപ്പെടൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ ദർശനങ്ങൾ കാണും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നേരെ തിരിച്ചല്ല പറയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ യുവാക്കന്മാർക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സത്യത്തിലെ ദർശനമൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രായവും പക്വതയൊക്കെ വന്ന വൃദ്ധന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് സ്വപ്നം കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ യുവാക്കന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും വൃദ്ധന്മാർ ദർശനങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവിക രീതി പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ മാറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും നമുക്കറിയാം ചെറുപ്പകാലത്ത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും പലപ്പോഴും ഈ സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഓടുന്നതും ഇതിൽ ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും ചിലതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാകാറില്ല അങ്ങനെ പ്രായം കൂടിക്കൂടി വരും തോറും നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകും കാരണം എന്താണ് പിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല സമയമില്ല പ്രായമാകും തോറും സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് വരും പക്ഷെ യൗനകാലത്തിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങളും ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ക്രമം അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും കാരണം എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആയുസും ആരോഗ്യമില്ല പക്ഷെ ജോയൽ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യുവാക്കന്മാർ ദർശനങ്ങൾ കാണും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വരുമ്പോഴ് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതിനും സാധിക്കുകയില്ല അവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ അരൂപി വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും ദൈവികമായ ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാനുഷികമായ രീതിയിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന് ഉണർവും ആവേശവും ഇല്ലാത്തത് സ്വപ്നങ്ങൾ കെട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മക്കളെക്കുറിച്ചും ജോലിയെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക മേഖലകളെക്കുറിച്ചും ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ആവേശമില്ലാതാകും എപ്പോഴും നമുക്ക് ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സഭയെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അരൂപിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഷാലോമിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പിതാവായിരുന്ന മോൺസിൻ്റെ സീജവർക്കി നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ആഗ്നസിൻ്റെ അവരുടെ സഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പ്രായമായി നടക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളു കാരണം ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വയസ്സനായി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വയസ്സായി എന്ന് തോന്നുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ കിട്ടുപോകുന്നത് ലോകപ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ പൗലോ കൊയ്ലായുടെ ദി ഫിഫ്ത്ത് മൗണ്ടൻ എന്ന ഒരു നോവലുണ്ട് 
എലിയ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഈ നോവലിൽ നമുക്കറിയാം ഏലിയ പ്രവാചകൻ ജസബൽ രാജ്ഞിയുടെ ഭീഷണി കേട്ട് ഓടി ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സറത്തായിൽ പോയി പാർക്കുന്ന കാലഘട്ടം ആ വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കെരീത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം പറ്റി പിന്നീട് സറത്തായിലെ ഒരു വിതവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവം ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കുകയാണ് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ നോവല് വികസിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സറത്ത എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെ അസീറിയൻ സൈന്യം ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യമുള്ള സകല പുരുഷന്മാരെയും കൊന്നു വൃദ്ധന്മാരും കൊച്ചുകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും മാത്രമാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഒരാൾ മാത്രം ദൈവകൃപയാൽ കൊല്ലപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അസീറിയൻ സൈന്യം ഈ സറത്ത എന്ന് പറയുന്ന നഗരം നശിപ്പിച്ചിട്ട് പിൻവാങ്ങി പിന്നെ അവിടെ അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരം ഈ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധന്മാരും മാത്രം ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഉടൻ തന്നെ അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ശവശരീരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി മൃതശരീരങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കത്തിച്ച് അങ്ങനെ നഗരമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ വീടുകളൊക്കെ വീണ്ടും ആളുകൾക്ക് താമസിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ വൃത്തന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർ ഇതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ അവരെവിടെയെങ്കിലും കുത്തിയിരുന്ന് നിരാശപ്പെട്ടും പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകുക നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ നഗരം ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയണ്ടേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ വൃത്തന്മാർ പറഞ്ഞു ഓ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നഗരമൊന്നും പണിയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വയസ്സായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തീർന്നു ഇനി ഇതിന് വലിയ ഭാവിയൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സായി എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിയും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം ഈ നഗരങ്ങൾ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതും ഈ നഗരത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾ ഉല്ലസിക്കുന്നതും വീണ്ടും ഈ വീടുകളെല്ലാം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൃദ്ധരായി എന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങി വീണ്ടും കുട്ടികളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഈ പണികളൊക്കെ പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന പണികൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വചനം ആ വൃദ്ധന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൃദ്ധന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ കൂടി നഗരം പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഒടുവിൽ എല്ലാ വൃദ്ധന്മാരും വന്ന് ആവേശത്തോടെ ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പുതുക്കിപ്പണിത് ആ നഗരം ആദ്യത്തതിനേക്കാൾ മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നു പ്രവാചകൻ ആ നഗരത്തിലെ ഗവർണറായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തളർച്ചയും ശൂന്യതയും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകും അവിടെ ഈ സ്വപ്നം ചിലപ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമായിരിക്കുകയില്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം കെടുത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ മരിച്ച മനുഷ്യര് നിഷ്ക്രിയരായി പോകും അവരുടെ എനർജിയും അവരുടെ സമയം എല്ലാം വേസ്റ്റാക്കി കളയും പക്ഷെ സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി മുഴുവനും വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകും ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരാവേശം നൽകും പുതിയൊരു ക്രമ നൽകും അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യതകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും തളർച്ചകളിലും നമ്മൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ട് ശൂന്യതയും മരവിപ്പും വഴിമുട്ടലുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 
നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒന്നും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിസ്സഹായതയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വഴി ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അരൂപി കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രകാശം ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനുഷികമാരിയിൽ നേടാൻ കഴിയാത്ത ഉണർവിന്റെ ശക്തിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾ നയിക്കും പ്രതിസന്ധികളിൽ തളർന്നു പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ശൂന്യതയുള്ളപ്പോഴ് നിസ്സഹായതയുള്ളപ്പോഴ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കും ആത്മാവ് നമ്മളെ കർമ്മോത്സുകരാക്കി മാറ്റുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്തപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പലരുടെയും ട്രാക്ക് തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കള് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കണം രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഈ ക്രൈസിസിനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ദൈവം എന്താണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം സംസാരിക്കും ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കാണാം ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നും ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടും നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു തരും യേശു ആ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേ പിന്നിൽ നിന്നൊരു സ്വരം കേൾക്കും ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോകുക അപ്പോൾ എല്ലാ ചുവടുവെപ്പിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴ് കൃപയുടെ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടും വളരാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ആഴപ്പെടൽ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ബലം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴേ വഴിമുട്ടിയ മേഖലകളിലെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇസഹാക്ക് ഗരാർ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അബ്രാഹത്തിന്റെ കാലത്തെന്ന പോലെ ഇസഹാക്കിന്റെ കാലത്തും ആ നാട്ടില് കഠിനമായിട്ടുള്ള ക്ഷാമമുണ്ടായി കഠിനമായി ക്ഷാമമുണ്ടായി കിണറുകളെല്ലാം വറ്റി പുല്ലുകളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇസഹാക്കിന്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രതിസന്ധിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇസഹാക്ക് വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വീടോ എസ്റ്റേറ്റോ കാറുകളോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുമാടുകളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആടുമാടുകളും കന്നുകാലികളും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതകളുമുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയൊരു സമ്പന്നനായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ആടുമാടുകൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം തിന്നാൻ പുല്ല് വേണം പക്ഷെ കഠിനമായ വരൾച്ച നാട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം പറ്റിപ്പോയി പുല്ലുണങ്ങിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യും ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെ തീറ്റാൻ പറ്റും ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയെത്തി അദ്ദേഹം തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു ഇനിയും ഏതാനും ആഴ്ചൽ കൂടി ഇവിടെ നിന്നാൽ താൻ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തെല്ലാം നശിച്ചു പോകും കന്നുകാലികളെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടാതെ തീറ്റ കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടന്ന മരിക്കും എല്ലാം നഷ്ടമാകും ജീവിതം വഴിമുട്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് 
ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴിമുട്ടൽ കൊണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗമായിരിക്കാം പലതുമാകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ ഇസഹാക്കും ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടി ഈജിപ്തിൽ ക്ഷാമമില്ല നൈൽ നദിയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളമുണ്ട് നൈൽ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ വിശാലമായ പുൽമേടുകളുണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് കുടിയേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാം തൻ്റെ കന്നുകാലികൾ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുദിച്ച ആ ചിന്ത വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് കുടിയേറുക അങ്ങനെ കൂടി യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ മനസ്സിലൊരുക്കി മനസ്സമാധാനത്തോടെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം സ്വപ്നത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസഹാക്കിനോട് പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് നീ പോകരുത് ഈജിപ്തിലേക്ക് നീ പോകരുത് ഓർത്തു നോക്കുക നാട്ടില് ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനേക കാലമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു വിസായിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അനേക കാലം പ്രാർത്ഥിച്ച് വിസായെല്ലാം കിട്ടി പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റെല്ലാം എടുത്ത് വെട്ടിയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വപ്നത്തില് ദൈവം പ്രതിഷ്ഠപ്പെട്ടിട്ട് പറയാണ് എന്റെ മോളെ മോനെ നീ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓ അതിങ്ങനെ പോകാനുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ തോന്നി ഒരു സ്വപ്നമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങും പക്ഷേ ഇസഹാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പല ഇടാകൂടങ്ങളിലും ചെന്ന് ചാടുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സാധിക്കും ഇസഹാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏകമാർഗം എന്ന നിലയിലാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് കുടിയേറാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നു ഈജിപ്തിലേക്ക് നീ പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നീ താമസിക്കണം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇത് രണ്ടും നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവം പറയുന്നിടത്തായിരിക്കണം ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നീ താമസിക്കണം ദൈവം പറയുന്നിടത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ദൈവം നിന്റെ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നതൊന്നിലൊന്നും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയില്ല നീ പലതും നേടിയെന്ന് വിചാരിക്കും അതൊക്കെ നഷ്ടമായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടും യഥാർത്ഥമായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ മേഖലകളിലും സമർപ്പണത്തിന്റെ മേഖലകളിലും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നീ ദൈവം പറഞ്ഞിടത്തായിരിക്കണം അധ്വാനിക്കേണ്ടത് നിന്റെ സമയം കൊണ്ടുപോയി ചെലവഴിക്കേണ്ടത് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തല്ല എത്രയോ സമയം നമ്മൾ വെറുതെ സെൽഫോണിലൂടെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നു എത്രയോ സമയം നമ്മൾ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയു
എത്രയോ സമയം യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു ഈ സമയമൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ഈ സമയമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് പഠിക്കാൻ പാടില്ല വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുകൂടി സമയം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം നീ വേറെ എത്ര നല്ല കാര്യത്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നിന്റെ കുടുംബത്തെ പടുതുയർത്താൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈജിപ്തിലേക്ക് നീ പോകരുത് സ്വന്തം പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നീ പോകരുത് പകരം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നീ താമസിക്കണം നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ എവിടെയാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ എന്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ അധ്വാനം സമർപ്പിക്കണം നീ രാത്രിയും പകരം അധ്വാനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല ദൈവം പറയുന്നിടത്ത് അധ്വാനിക്കണം നിന്റെ അധ്വാനം ദൈവഹിതമനുസരിച്ചായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആശീർവാദം ഉണ്ടാകുകയും ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഇസഹാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കന്നുകാലികൾക്ക് വെള്ളവും തീറ്റയും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചു ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് ഇസഹാക്ക് ആ നാട്ടിൽ കൃഷി ഇറക്കുകയും ആ കൊല്ലം തന്നെ നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല മണ്ണില് നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും മേൽത്തരമായ വിത്ത് വിതച്ചാൽ പോലും മുപ്പതും നാൽപ്പതും അറുപതും മേനി വിളവാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇസഹാക്ക് നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്തെടുത്തു എവിടെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന മഴയില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരണ്ട മണ്ണിൽ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് നൂറുമേനി വിളവ് ബുദ്ധിയുള്ള വിവരമുള്ള കൃഷിക്കാരനൊന്നും ഈ ഉണങ്ങി വരണ്ട നിലത്ത് തന്റെ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുകയില്ല കാരണം അവനറിയാം ഈ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല ഉണങ്ങി വരണ്ട് പോകുകയുള്ളൂ ഇനി മുളച്ചാൽ തന്നെ ഈ കൊടും ചൂടിൽ ആ മുളയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അവന്റെ വിത്ത് നഷ്ടമാകും പോഷത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ പണിക്ക് പോകുകയില്ല എന്നാൽ ഇസഹാക്ക് ഒരു പോഷത്വം ചെയ്തു കാരണം ദൈവം അവനോട് ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ കൃഷി വിത്ത് വിതച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞെടുത്ത് വിത്തിട്ടത് കൊണ്ട് നൂറുമേനി വിളവ് കിട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം പറയുന്നിടത്ത് ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം വരണ്ടുണങ്ങി വരൾച്ചയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇനിയും ഈ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ല ഇനിയും ഇവള് നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുക ഈ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രയോജനമില്ല മടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസഹാക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞെടുത്ത് വിത്ത് വിതച്ചു നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയില് അനേകം കാലമായി സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും നീ മറ്റെടുത്തു പോയി നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പാടില്ല ദൈവം പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കണം ദൈവം എത്ര വരണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി വീണ്ടും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് വിതയ്ക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന മണ്ണതാണ് നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതാണ് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന്റെ പേരിൽ ദൈവം തന്നതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വരണ്ട മനസ്സിലേക്ക് സ്നേഹരാഹിത്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക 
അപ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദൈവം നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്തെടുക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേറെ വഴിയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞെടുത്ത് സ്നേഹം കൊടുക്കുക വിവേകശൂന്യമായ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളെ തകർത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഫലശൂന്യമാണ് അത് കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നയിക്കും യാതൊരു നന്മയും ചെയ്യുവാൻ അതിന് കഴിവില്ല കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴി എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരിക്കല് ഒരു സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കുടുംബം പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വേറൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും കയറിയിറങ്ങി ആരും ജോലി കൊടുത്തില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചു വിട്ടത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും ജോലിയും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിരാശനായി വീട്ടിൽ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല കുളിക്കുന്നില്ല പല്ല് തേക്കുന്നില്ല ഭാര്യ വന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നിർബന്ധിക്കും കുളിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നിങ്ങളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരും സാരമില്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ മരം പോലെ ഇരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും മിണ്ടുന്നുമില്ല ഭാര്യ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് അതും ഇതും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ മനുഷ്യന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു അല്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഥകളൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരും ജോലിയൊക്കെ കഥയെടുത്തൊക്കെ നിന്നുപോയി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പണിയൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇരിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കഥ അങ്ങോട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് ദേഷ്യ തോന്നുന്നത് കാരണം നാളെ എങ്ങനെ അരി മേടിക്കേണ്ടെന്നറിയാതെ നാളെ എങ്ങനെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നറിയാം ഇവൻ്റെ തലയിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം അവൾ പറയാം കഥ എഴുതണം അങ്ങനെ കഥ വരുമോ എങ്കിലും അവനൊന്നും മിണ്ടില്ല ഇവളൊന്നും മിണ്ടാൻ ഇറങ്ങിയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പേപ്പറും ഒരു പേനയും കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നെറ്റിയിൽ ചുമ്പനവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തയൊക്കെ കടലാസിൽ എഴുതി വെക്കുക ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളവളുടെ പണി മാറ്റിപ്പോയി അവൻ അപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് യാന്ത്രികമായിട്ട് അവൻ ഈ പേനയും പേപ്പറും കയ്യിലെടുത്തു കുറച്ചു നേരം കയ്യിലിങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള ഈ ചിന്ത അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ തോന്നി അങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥത പറഞ്ഞ ചിന്തകൾ അങ്ങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് ഫ്രീ ആയതുപോലെ ഒരു ശാന്തത അങ്ങനെയിരിക്കെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കഥയുടെ ബീജം കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹം കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എഴുതും തോറും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു കയറുന്നു എഴുതാൻ ഭയങ്കരമായ ആവേശം അദ്ദേഹം അങ്ങ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി എഴുതി എഴുതി ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് അതൊരു നോവലായി തീർന്നു ആ നോവല് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ അനുസരമായ കൃതിയായിട്ട് മാറി ഈ ഒരൊറ്റ നോവലിന്റെ റോയൽറ്റിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവനും ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ അനേകം ഇരട്ടി ഡോളർ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തുകാരൻ ഉണർന്നു ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്ന് കുടുംബം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവര് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ നോവലിന്റെ പേര് സ്കാർലറ്റ് ലെറ്റർ എന്നാണ് നഥാനിയൽ ഹൗത്രോൺ എന്ന അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജീവിച്ച് മൺമറിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദൈവം മാറ്റിവിടുകയാണ
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില വഴിമുട്ടലുകളും പ്രതിസന്ധികളും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിർബന്ധിച്ച് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇത്രയും കാലം ഈ വഴിക്കൂടെ പോയത് മകനെ ഇനി മുതൽ ഈ വഴിക്കല്ല പോകേണ്ടത് മറ്റൊരു വഴിയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഹാക്കിനെ പോലെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ചില പ്രതിബന്ധങ്ങളും കൊണ്ടാകും നിവൃത്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റു വശത്തേക്ക് തിരിയും അപ്പോൾ ദൈവം തുറന്ന വാതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തെ തകർക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാനുള്ളതാണ് ചില പ്രതിസന്ധികൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എഴുത്തുകാരനെ ഉണർത്തി പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടത് പക്ഷേ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും അതിൽ തന്നെ നന്മയല്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ താൻ നന്മയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെ എടുക്കുക കുടുംബനാഥന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിലെ ഏക വരുമാനമാണ് ഇനി ജീവിക്കാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഭാവി എങ്ങനെ പോകും ഈ കുടുംബത്തിലെ ആ ഭാര്യയ്ക്കും ഇതിനെ ഓർത്ത് വേവലാതി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവൾ എന്താ ചെയ്തത് അവളുടെ ഉത്കണ്ഠയും അവളുടെ ടെൻഷനും ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് അവൾ ബലം പകർന്നു ഇനി ഇവൾ വേറൊരു വിധത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഭർത്താവിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വേറെ ജോലി കിട്ടിയില്ല അങ്ങേരെ ഭക്ഷണവും ഇല്ല കുളിയില്ല മെണ്ടാട്ടമില്ലാതെ മുറിക്കാതെ കയറിയിരിക്കുന്നു ഇവൾ അങ്ങ് ബേജാറാകാൻ തുടങ്ങി ദൈവമേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവള് വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്റെ ഗതികേടാണ് എന്റെ തലേ വരച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തെ താലി കെട്ടി അന്ന് മുതലെ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൾ അങ്ങ് വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇവള് വിലപിച്ചോണ്ടടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും ഇവൻ ഇവിടെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവളുടെ വിലാപവും കുത്തലും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ള ബലവും കൂടെ പോയി ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഴം കയറിലോ ഒരു കുപ്പി വിഷത്തിലോ അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചേണ്ട പക്ഷേ അവൾ വിവേകമുള്ള ഭാര്യയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളുടെ വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കി തളർന്നിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് ബലം പകർന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പുതിയൊരു ജീവിതമുണ്ടായി അപ്പൊ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം എല്ലാം തകർന്നു എന്ന് കരുതി ബേജാറായി പ്രതികരിച്ചാല് വീണ്ടും കുളമാകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ശാന്തതയോടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ധരിച്ചറിഞ്ഞ് ശാന്തതയോടെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും തളർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബലം പകരാനുള്ള ദൈവവിളിയാണ് വിവാഹമെന്നുള്ള കൂതാശിയിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തിരിച്ചറിഞ്ഞാലാണ് ഈ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ തലയിൽ കയറാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധികളും ദുരിതമായി മാറിയത് വിവേകമില്ലാതെ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ നാളെയും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എത്ര ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കിട്ടിപ്പോയാലും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാളുകളിലെല്ലാം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഓർക്കണം ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി നൽകും ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം 